0: educación sin censura, programa libre de opiniones.
1: Muy buenos días, tardes, noches, espero lo estén pasando bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algo, un tema, ahora este tema es polémico, ¿por qué? Porque mucha gente tiene ese, o más bien ahorita, la educación en México no está dando para más y piensan que el agregarle una E al final de cada palabra es inclusión cuando realmente la inclusión es otro eh, ámbito totalmente diferente a, ahora sí voy a ser muy grosero y muy explícito a las pendejadas que se están sacando hoy en día. Sabemos de antemano que durante la pandemia hubo muchos videos en los cuales este decían compañeros en lugar de compañeros, que se supone que la Real Academia Española pues te define como tal hombre, mujer o masculino y femenino. Pero el agregarle una E no viene de aquí, de México, sino que tiene otros, eh, pues así que viene de otras culturas. Vámonos un poquito a Argentina, que fue donde empezó todo este, todo este movimiento. Todo este movimiento como tal. Entonces, ¿por qué lo empezaron ellos? ¿Los argentinos no tienen el cerebro o no sé? El día de hoy vamos a criticar mucho esa parte Pero también les vamos a explicar Qué es la pedagogía inclusiva Y para ello Vamos a hablar sobre la inclusión Pero antes de eso Bienvenido sea
2: Muchas gracias Adelante A ver, eh, ya lo dijo muy bien Eh, El decir Compañere No es para nada ser inclusivo Y el no decirlo Yo el no decirlo No me hace ni que estoy faltándole el respeto a absolutamente nadie, porque precisamente la RAE, la RAE la Academia de la Lengua Española, no lo tipifica como tal, actualmente. Después tal vez lo haga, es muy probable, pero actualmente no está tipificado como tal, entonces si yo no le digo compañere a alguien, no quiere decir que le esté faltando el respeto.
0: Pero aquí también hay un punto muy importante que aclarar, ¿Estamos hablando de los cambios sociológicos de la lengua o estamos hablando de pedagogía incluyente?
1: Creo que aquí vamos a a dejar en claro que el tema es pedagogía incluyente.
0: Por lo tanto, situémonos en el mismo.
1: ¿Qué entendemos por ello? Bueno, vamos a hablar de inclusión. Aquí encontré una definición muy, muy sencilla de comprender. La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones, prestando atención especial a quienes están en situación de mayor exclusión.
2: Se oye muy bonito la definición y, y, y realmente así debería ser, pero realmente un maestro de primaria secundaria... Y en preparatoria tal vez no aplique tanto, pero igual, vamos a ponerlo en el mismo contexto. Está capacitado para ser incluyente con un alumno eh, con falto de... A lo mejor tenemos esto, los alumnos con déficit de atención, son los más comunes que nos podamos encontrar... Y ya estamos preparados de alguna forma para eso. Pero qué tal si me llega un niño con autismo, por ejemplo... Un niño que tiene problemas de audición, no digamos un niño ciego, porque bueno, yo creo que eh, la ceguera sí ya es este, eh, debe de acudir a una escuela especializada, pero en las otras, eh, no voy a, de, no me atrevo a decirlo, pero eh, condiciones diferentes. Vaya.
1: Pero a ver, se supone, vamos a platicar un poquito de las nuevas reformas educativas que hay aquí en México. Se supone que nosotros, maestros, docentes del área educativa, ya nos están preparando para eso. Pasó, voy a, voy a retroceder dos años, pasó con las tecnologías que dijo la CEP, ya estamos en proceso de que ustedes ya van a ser los mejores maestros en tecnologías, etc. Pero ¿qué pasó? Pues que siempre no, que mejor me jubilo antes de tiempo porque le tengo miedo a la tecnología. Ahora, con esa parte de la de la pedagogía este, incluyente, se supone que nosotros docentes nos damos cuenta en educación básica, lo acaba de mencionar el maestro, pero del yo hago, yo, este, yo detecto y yo mando, canalizo a otras instancias, está muy grande el abismo. Porque una cosa es que nosotros canalicemos a las instancias, a las dependencias que deben de hacerse cargo de ese tipo de alumnos, Pero oigan, llega el gobierno, no quiero decir el nombre del gobierno actual, que hasta me cae en la punta de la lengua el señor este, pero llega y ¿qué ¿Qué hago? Voy a quitar las escuelas que eran precisamente para los niños, que dice el maestro, con alguna capacidad diferente.
0: Yo interfiero en dos puntos muy importantes. Punto número uno, la modificación o utilización de las TICs o de la tecnología en la educación viene desde ciertas reformas en el 2009, por lo tanto, ya desde ahí. Estos agregados también sobre una pedagogía incluyente no es con el presidente actual, sino también ya es, digamos, anteriormente. La única diferencia es que te están diciendo... O el dilema que ponen al profesor de educación básica es de que tú en un grupo numeroso vas a tener jóvenes, niños con ciertas características o formas de aprender diferente. Y ahí, debido al número de alumnos y la poca o nula capacitación y ganas de documentarse, porque hay materias en tu currícula como docente vienen materias precisamente de pedagogía incluyente, pero las personas es más fácil decir, vaya a una escuela especial y reduzcanlos, apártenlos. Entonces la propuesta es de que si hay personas con esas características, de alguna manera también vivir de una forma
1: igual. Pero bueno, antes de que continuemos, vamos a ser concretos. Los alumnos o más bien los docentes, los maestros que están actualmente en las escuelas básicas, en muchos casos son profesionistas. No tienen esa capacitación pedagógica, el cual le haya, bueno, más bien le sepa que ese alumno tiene un problema especial de aprendizaje. O sea, que necesita otro canal de aprendizaje. Actualmente, lo que son las nuevas reformas educativas en cuestión de escuelas normales. Estoy hablando de escuelas normales, ¿por qué?, y voy a, hacer muy, voy a hacer una énfasis muy sencilla. ¿A un profesionista lo enseñan a dar clases? ¿Ustedes, maestros, que son profesionistas?
0: Disculpe, maestro, pero en educación básica, la mayoría de los docentes, podría decirse que todos, les piden un perfil de docente normalista. Los que ya tienen otra, otra opción que tienen alguna otra profesión, es precisamente ya para secundaria. Pero si nosotros estamos hablando de lo que es el preescolar y el kinder, no hay justificación. Punto número dos, si tú tienes otra profesión y te agarras de la docencia como también tu fuente laboral, pues entonces actualizarte. Yo sigo insistiendo en lo mismo. ¿Para qué este querer trabajar en algo si no quiero tener disponibilidad para capacitarme?
2: Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo soy profesionista, yo no tengo una formación normalista ni pedagógica, pero yo sí me doy cuenta de las dificultades o de los pequeños problemas que puedan tener algún alumno para eh, detectar si tiene un problema o no. Entonces, creo que no es excusa. No, o
1: sea, es que muchos lo toman como excusa. Por ejemplo, hace este año... Y aquí, siendo, siendo honestos, no se lanzó como tal la convocatoria para, ahora sí que, para escuelas secundarias, que los profesionistas son a lo que van para escuelas secundarias, no se lanzó la convocatoria para obtención de plaza, para ellos, lo dejaron acá para las escuelas normales, porque el gobierno federal hizo un hincapié, dijo, esta vez vamos a darle este pues, ¿Prioridad? prioridad a los normalistas porque ellos son la base, ellos son los que van a a a enseñar, a educar. En la reforma del 2018, que es en la que actualmente se está llevando a cabo, apenas va a salir la primera generación de esos alumnos que llevan esa formación pedagógica inclusiva.
0: Bueno, quiero también hacer un comentario con todo respeto. Pero la mayoría de los egresados de las normales también tienen el limitante que son muy cuadrados. Entonces, si se hace una encuesta al respecto, ¿por qué? Porque la persona este, piensa que nada más con cierta didáctica ya puede explicar un tema cuando en realidad falta también los conocimientos del mismo porque si no pues agarras un libro y pues aplicas alguna metodología pero sin embargo tú dónde está tu acervo informático de conocimientos cultural
3: pero bueno hola buen día eh, retomando lo que comentan eh, yo como igual que mi compañero eh, no tengo una formación como tal en la normal pero la deficiencia encendinaria de ciencias exactas en matemáticas es tan grave, tan cruel, que siguen arrastrándolas. Eh, esa es la fecha que, bueno, la verdad, con todo el respeto, por así decirlo, eh, no he encontrado a un normalista que tenga esa capacidad. Y quiero decirlo, los maestros que he tenido eh, propiamente no están formados en esa área. Eh, otro detalle, pareciera que, bueno, recuerdo que el ser normalista era automáticamente tener una plaza, Y eso eh, he observado Que el tener un trabajo seguro A veces lejos de ayudar eh, Perjudica ¿Por qué? Porque se sienten seguros Haga o no lo haga Entonces no van a sacar Que también es malo eh, no tener una seguridad
2: laboral Eh, Efectivamente Creo que esto ya se va a volver eh, Tírele a las escuelas normales Pero no, realmente no lo es así Aquí el maestro normalista Pero efectivamente, o sea, históricamente eh, las personas que entraban a una escuela normal eh, no era por tener un aprendizaje y ayudar a los alumnos, etcétera, etcétera. Era para tener una plaza y tener un trabajo y tener eh, para sobrevivir el resto de su vida. Originalmente así era Entonces por eso digo, o sea, esto se volvió ya tirado de sí, la normal la tangente, Pero bueno tangente, Lo estamos ¿Sí? vas
1: la tangente ya me sentí bien...
2: <risa> ¿Acaso te vas a decir que
1: los líderes sindicales
3: tienen otras eh, intenciones? Bueno, lo dejamos con puntos suspensivos
0: ¿O que los líderes sindicales no promueven una pedagogía incluyente? Esa,
1: exactamente, eso, eso es lo que dice la maestra Esperanza Actualmente se hizo hace poquito, hace como un mes y medio, dos meses se hizo una junta con docentes, directivos, etcétera... ...el cual ellos, ellos ya van a crear los planes y programas de estudios... ...o sea, los que estamos acá a este lado, acá en... en ...pues así que al frente del grupo.
3: porque hasta ahora?
1: Porque vieron las deficiencias... ...de hecho, en ese aspecto vieron que un docente... ...tiene más puntos de vista... ...que alguien que está sentado en un escritorio... ...entonces... Quieren formar, ahora sí, ahora sí quieren formar maestros que se den cuenta que el alumno necesita un canal de aprendizaje diferente. Ok, ¿cuántos años después? Ahorita, en este mismo momento, siendo precisos, se está celebrando 100 años de la SEP. Ahorita. Y les puedo pasar el canal, les puedo decir Augusto. eso. Son 100 años, están celebrándolo antes, no sé por qué, pero lo están celebrando. Este, ¿Por qué después de 100 años?
0: ¿Cómo que por qué después de 100 años, maestro? Acuérdese cuando se independizó, acuérdese cuando es la Revolución Mexicana, por lo tanto es un proceso, y si a eso le agregamos que apenas se están dando cuenta que es importante no solamente el perfil, sino la vocación, porque una cosa es conseguir un trabajo de algo y otra cosa es tener vocación para realizarlo.
2: A ver, si estamos hablando de educación eh, incluyente, eh, por ejemplo, yo sé de algunas carreras universitarias donde el examen de admisión es importante, sí, pero antes te hacen una evaluación, a ver qué tanto son tus conocimientos y qué tanto es tu aptitud para cursar esa carrera. A ver, es de lo que se llamaba antes... Eh, eh, la este, formación ah, vocacional, eh, no la, me acuerdo, algo por algo por el vocacional. estilo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Pero vaya, si ya se está empezando a hacer, pues bueno, vamos a, a ver qué tal nos funciona.
0: Bueno, en una de las carreras es precisamente relacionadas al arte, porque las personas, este pues, ¡ay, es que quiero este ser artista!, y pues realmente me va por ahí. Entonces, por eso se les hace una evaluación si realmente tienen las habilidades para poder entrar a una carrera y no, salir, y no salir como artistas contemporáneos. Ah, se debería de hacer en todas las carreras.
2: Bueno, entonces creo que para realmente tener una, una educación incluyente, eh, deberíamos, decir, hacer este un filtro como lo hacen las personas de recursos humanos en las empresas y para para ver si el maestro está realmente capacitado para eh, eh, tener un grupo y con algunas dificultades, compromisos, aptitudes diferentes, etcétera, etcétera.
1: Pues debemos tener una una autoevaluación, pero eso personal de cada docente. Como alumnos, pues así que nosotros debemos de tener ese pequeño, pues se puede decir que empatía con los maestros, porque no todos los maestros enseñan de manera igual. Y pues bueno, para concluir.
3: Bueno, eh, las necesidades en cada época van cambiando, eh, hay que actualizarse, pero lamentablemente en esta sociedad eh, todo queremos que cambie, pero los cambios son graduales muchas veces. Será moda, redes sociales, donde todo es incluyente, donde todo es ofensivo pues bueno, hay que tener cuidado en torno a esos aspectos. Eh, que no sea moda, sino realmente que cumpla el objetivo, eh, más allá de separar pues e integrar.
1: Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.